0: Bonjour, mes chers amis, nous allons poursuivre le premier chapitre. On est arrivé à, aux enseignements de Hillel, Hillel Azaken, et on est arrivé à la Mishnah 14, Yud Dalet. Euh, juste pour compléter un petit peu euh, sur la biographie de, de ce grand maître était Hillel, il faut savoir qu'il a été aussi à l'origine de certains décrets d'ordre rabbinique, qui, euh, dont certains d'ailleurs euh, sont encore en vigueur jusqu'à nos jours, L'établissement, par exemple, du prouzboul, un contrat par lequel une personne peut recouvrer une créance, et ce même après l'année de Shemitah, euh, que la, la Shemitah soit passée, puisque normalement l'année de Shemita aurait dû faire en sorte que les dettes soient annulées. Alors évidemment, dans ce cas-là, personne ne prêterait. On ne trouve dans le Talmud toutefois que trois enseignements euh, qui sont relatifs directement à Hillel, où il s'oppose à son éternel rival, euh, évidemment, Shamaï, notamment dans le traité de Edouyot. Et cela s'explique par le fait que malgré euh, la disparition du Sanhedrin, la Torah qu'il avait étudiée chez ses maîtres était encore limpide, euh, ce qui euh, laissait encore peu de place aux doutes et par conséquent aux discussions rabbiniques euh, qui se terminent souvent dans la Gemara par techo, donc des discussions irrésolues. Le niveau des Khaframib de sa génération était tel qu'ils utilisaient encore la Torah comme le faisaient les générations précédentes, les générations passées, directement à part partir des textes du Tanakh, chaque principe, chaque euh, halakha, chaque commandement et chaque loi était directement déduit de chaque verset. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui, nous, euh, ce qu'on aurait pu faire sans le Talmud et tout ce que le Talmud a apporté, évidemment, comme éclairage, euh, même si euh, on apporte toujours la preuve d'un texte et de la Torah écrite. Tous ses descendants furent les princes d'Israël en territoire de Judée et de père en fils, durant toute la période des qui a suivi. Euh, voilà un petit peu euh, sur euh, un peu un, un supplément sur Hillel. Alors la quatorzième Mishnah nous dit, il disait. En parlant de Hillel, si je ne m'occupe pas de moi, en hébreu, euh, ça sonne peut-être mieux, im en anili mili, ma ve et Alors, je vais vous proposer deux, trois, deux, trois traductions. Il disait, si je ne m'occupe pas de moi, qui le fera pour moi Et lorsque je m'occupe de moi-même, qui suis-je C'est-à-dire, quel est mon mérite en fin de compte Et si je n'ai pas maintenant, quand Quand je le ferai Alors, certains nous disent. Si je ne me soucie pas de moi, qui se souciera de moi Mais quand je me soucie de moi, que suis-je Et si ce n'est pas maintenant, quand Et de la même façon, si je ne suis pas, la la, la traduction la plus littérale, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi Et quand moi je suis pour moi, que suis-je Et si ce n'est pas maintenant, alors quand donc ça, c'est, on va dire, la traduction la plus euh, littérale. Alors, on commence, comme on le fait toujours, par euh, Rabé Urbadia de Barthénora, qui nous dit un petit commentaire. « Qu'est-ce que ça veut dire si je ne m'occupe pas de moi qui qu'il le fera pour moi » C'est-à-dire, si je ne crée pas mon propre mérite par moi-même autrement dit, par ces euh, actions que lui seul peut faire, qui pourra bien me rendre méritant, puisque personne ne peut agir à ma place, bien sûr, et lorsque je m'occupe de moi-même, c'est-à-dire que même lorsque je suis méritant, parce que je vais m'investir, euh, et que je vais faire de bonnes actions, quelle est la nature de ce mérite, et que vaut-il réellement par rapport à ce que j'aurais dû faire pour servir mon, créa- mon créateur, euh, on va dire, de manière optimale. Donc c'est sûr que même lorsque j'ai accompli de bonnes actions, je ne suis pas au maximum. Et si ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire dans ce monde, le a Hazé, ici-bas, quand le ferai je en effet, après la mort, il n'est plus possible d'acquérir des mérites. Une autre explication nous propose euh, Barthénora. « Si ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire alors que je suis encore jeune, en pleine possession, de toutes mes facultés physiques et mentales pour pouvoir bien servir HM, quand le ferai je hein, il se peut en effet que dans mes vieux jours, je n'en aurai pas l'opportunité du fait, évidemment, euh, des limites que l'âge euh, et le corps surtout m'aura imposées. Ça c'est euh, par rapport à, au commentaire de Rabbi Goubadar Artinora. Donc par la suite, il y a un commentaire aussi très intéressant de Rambam. Il elle dit que si je ne m'incite pas moi-même à me perfectionner, qui m'y incitera Car rien de l'extérieur ne pousse jamais un homme à s'éveiller. Ainsi que, je l'ai expliqué Bam au chapitre 8 de l'introduction de ce traité, euh, où il dit notamment qu'il est impossible que l'homme naisse naturellement bon ou mauvais, de même qu'il est impossible qu'il naisse en sachant un métier, mais il est cependant possible qu'il soit naturellement enclin au bien ou à l'inverse, c'est-à-dire que la recherche de l'un lui soit plus facile euh, que la poursuite de l'autre. Et sache qu'il est reconnu, continue Rambam, par tous ceux qui suivent notre Torah et par la philosophie grecque, en ce qu'elle l'a vérifié par des démonstrations probantes que toutes les actions de l'homme sont remises entre ses mains, que ne pèse sur lui nulle nécessité et que jamais rien d'extérieur à lui ne le pousse à agir en bien ou en mal. Seul entre en jeu ses dispositions naturelles, comme nous l'avons indiqué, qui rendent une chose particulièrement, euh, particulière facile ou difficile pour lui à réaliser. Mais en aucun cas il n'est contraint à agir ou dans l'impossibilité d'agir. Donc ça c'était... Euh, le commentaire de Rambam dans l'introduction. « Car j'ai euh, beau connaître le problème, » rajoute Rambam, « je n'ai pas pour autant atteint ce qu'on peut appeler la perfection. » Et euh, il recommence alors son questionnement euh, et demande « Mais si je n'acquiers pas maintenant ces, euh, ces bonnes dispositions, ces vertus, alors que je suis encore jeune, comme nous le disait Bartenorat, quand le ferai-je Certainement pas pendant ma vieillesse, car il me sera alors difficile de changer de disposition tant les habitudes. » bonne ou mauvaise d'ailleurs, se seront euh, ancrés et enracinés en moi. Le sage dit à ce sujet :« Éduque le jeune homme, d'après sa voix, et en vieillissant, il ne s'en écartera pas. » Hanoch etana le même en vieillissant, l'oyason imeno il ne s'écartera pas. Pour compléter un commentaire de Rashi, Si je ne fais pas ce qu'il m'est commandé de faire, qui le fera pour moi ?» Comme nous l'avons précisé dans le Chirou d'hier soir, donc chaque neshamah descend sur Terre avec une mission, avec une finalité. Il est évident que ce que je suis censé accomplir sur Terre, nul autre ne pourra le faire à ma place. Et c'est ici le sens profond de l'enseignement de Hillel. Et même lorsque je le fais, jamais je ne m'acquitte totalement de l'obligation qui pèse sur moi. Mais si je ne le fais pas, alors que je suis en vie quand le ferai-je Car celui qui peine la veille de Shabbat mangera le Shabbat. Évidemment, celui qui ne prépare pas le Shabbat n'aura rien à manger le Shabbat. Mais celui qui ne travaille pas, que mangera-t-il le Shabbat C'est d'après le commentaire de Rachid. Et pour terminer ce commentaire, euh, c'est le Midrash Shmuel. On avait dit que c'était Rabbi Shmuel de Uzeda et euh, qui fait un petit peu le commentaire et le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent « C'est pendant sa jeunesse que l'homme a le plus de mal à surmonter ses désirs matériels et à se forcer à suivre les conseils de son âme et la récompense qu'il mérite est à la mesure des efforts selon l'enseignement les Fumsahara Agra. » Donc la récompense est en fonction des mérites et des efforts. C'est dans ces vieux jours qu'il a le plus de facilité à se repentir. C'est vrai, à l'approche de sa mort, et la perspective, on va dire, du jour du jugement l'incite à revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit hélas, trop tard. En outre, son corps n'exige plus avec la même intensité la satisfaction de ses désirs. En conséquence, donc, rajoute euh, le Midrash Moel, un vieillard qui se repent ne mérite pas la même récompense que celui qui le fait dans sa jeunesse. Évidemment que c'est... Euh, Toujours mieux. C'est le sens de euh, l'enseignement de Hillel, qui dit, si je ne suis pas pour moi dans ma jeunesse, qui sera pour moi Qui prendra ma, défin, ma défense devant le tribunal céleste L'accusateur, le Mécatreg, attribuera mon repentir au fait que le mauvais penchant n'existe pas, ou pas de la, avec la même intensité à cet âge-là. En revanche, si je me repens quand je suis pour moi, c'est-à-dire dans ma jeunesse, alors que mon mauvais penché, penchant est fort, mon, repeti, mon repentir, mon matéchouva, elle, elle, euh, c'est vraiment, elle traduit. La, la décision, ma décision de le dominer, dans ce cas que suis-je quel exploit j'ai accompli par conséquent je dois entreprendre cette tâche sans retard car si c'est pas maintenant alors quand une autre explication qu'il nous propose au lieu de s'enorgueillir de sa richesse ou de ses enfants, l'homme qui sait que la mort euh, le guette à chaque moment, doit faire le raisonnement suivant. « Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi Si je n'ai aucun rôle sur la durée de mon existence, j'en ai encore moins sur mes biens. Même durant ma jeunesse, quand je suis pour moi, que suis-je Je suis comme une ombre passagère, car la mort peut survenir à tout moment. Donc je dois exploiter le mieux possible mes années de vie » Car si ce n'est pas maintenant, c'est quand Ou encore, dit-il, si je ne suis pas pour moi, chaque juif étant un serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de demander à un autre d'abandonner son service pour mes besoins personnels. Et quand je suis pour moi, quand je néglige le service divin, qui est toute ma raison d'être, que suis-je Puisque je ne ne peux pas servir le Créateur dans ce monde, car il n'y a pas de mitzvot dans le monde futur, si, je ne le sers pas maintenant, alors quand D'après le Zohar, « Mi » désigne le Tout-Puissant, car il est dit « Mi elle, qui a créé ces choses-là. Dès lors, la Mishnah peut se comprendre comme ça. « Si je ne suis pas entièrement pour moi, au point d'être aveugle sur mes propres fautes, « Mi » Dieu sera pour moi. Mais quand je suis entièrement pour moi, que suis-je Je ne suis rien, car Dieu s'éloigne de moi. » Que l'on puisse comprendre ce message et l'appliquer de la meilleure façon.